0: se enamoró de la el hombre, que se enamoró de la
1: noche. En directo, en el café La Palma de Madrid.
2: Perfectamente. <tose>
3: Era una librería que vendía un solo libro. Había 100.000 ejemplares numerados del mismo libro. Como en cualquier otra librería, los compradores se demoraban, dudando sobre qué número escoger. Bienvenidas, bienvenidos, edición número 319 del hombre que se enamoró de la luna Emitiendo aquí en M21 Radio para toda la ciudad de Madrid desde el escenario del Café La Palma un, Lo que es ya un mítico espacio de radio en la capital Esta tarde noche tenemos un cartel de lujo porque de lujo es el grupo que va a cerrar esta velada Tenemos a Fridonia tenemos a una referencia en la música soul de este país y con esa maravillosa voz de Maika vamos a cerrar la luna de esta noche. Des anteriormente vamos a ir al trópico, a América Latina, esos ritmos latinos de Sandra Bernardo, todo un talento que os vamos a mostrar. Y para comenzar, eh, un momento que llevamos esperando mucho tiempo y que nos permite ser unos privilegiados porque tenemos a una voz Quizás para nosotros la voz de la radio en este país. Ha sido corresponsal de la cadena SER en Washington durante muchos años, colaborador del diario El País, ahora mismo es presentador de ese programa absolutamente imprescindible de la mañana de los fines de semana en la cadena SER, a vivir que son dos días, y uno tiene el privilegio de decir, y este es el maravilloso aplauso para recibirle, al gran periodista Javier del Pino. Buenas tardes
1: Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues con un poco de calor la verdad.
1: Y con sueño por mi parte.
3: Sí, comienza muy pronto los domingos para ti. Y los sábados. Y los sábados.
1: Sí, pues, Mi madre se cree que esto de hacer radio es ponerse delante del micrófono a la hora que empieza el programa y, y que el resto de la semana no trabajas y que, y que es así de fácil, no que no hay que preparar nada. Mi madre dice lo mismo. ¿Qué te voy a contar? ¿A qué no empieza un domingo para ti? Un domingo empieza el miércoles, para mí, y eh, el miércoles empezamos a trabajar, bueno, el programa tal y como lo hacemos ahora tiene un montón de formatos diferentes, hay historias en las que llevamos trabajando incluso meses. Pero el trabajo más pegado al día a día, digamos, empieza los miércoles. Y además tenemos una norma en el equipo, somos muchos, y es intentar molestarnos lo menos posible los lunes y los martes, porque a partir de los miércoles aquello ya es una vorágine.
3: Los lunes son los nuevos sábados, ¿no? Para el equipo de y la vida. Los
1: martes son los domingos más maravillosos. <risa>
3: ¿Cuánta gente eh, está internando el equipo de la Vivir?
1: Pues eh, yo te diría que en cualquier momento me Siempre hay, a lo mejor, pues algún becario que entra y sale Algún redactor que entra y sale Pero en cualquier momento dado Puede haber entre 11, 12 personas, 13 personas seguramente eh, Trabajando directamente en, en, en guión y en producción del programa Y, en, y eso sin contar luego, por supuesto, realizadores eh, Un poco como vosotros Y... Y, y luego tenemos una eh, grandísima ventaja y es que detrás de nosotros está la cadena SER, ¿sabes? Entonces, si de repente pasa algo o si te hace falta eh, cualquier cosa, pues tienes ahí a, a cientos de periodistas que te pueden echar un cable. ¿no? La verdad es que me siento muy bien, muy bien amparado.
3: Sí. Cuando, después de tantos años haciendo radio, pero llega el sábado por la mañana y se encienden las luces rojas de tu estudio, del estudio central de la cadena SER, ¿qué sensación eh, te llega?
1: Pues, ¿sabes que eh, yo sentía más responsabilidad como corresponsal, de la que siento ahora como eh, locutor, que es una palabra que me gusta mucho cuando me llaman locutor. ¿Es usted un locutor? <risa> eh, porque cuando eres corresponsal eres un poco la única persona frente al mundo para contarle a dos millones de personas o cuatro o los que escuchen la SER lo que está pasando, ¿no? Pero eh, haciendo un programa en el estudio ves que es una máquina muy bien engrasada y que, que todo funciona muy bien, ¿no? Y, y siento menos responsabilidad que cuando, que cuando estás más solo, ¿no? Dicho esto, eh, hay, hay un viejo maestro de la radio, se llama Luis Rodríguez Olivares, que solía decir que a la luz roja nunca le tienes que perder el respeto, ¿no? Eh, entonces yo tiendo a tener, a tener mucho cuidado. Y, y también, igual que se te puede escapar un tweet que no quieres escribir o no, o no quieres publicar, hay que tener mucho cuidado, no se te escapa un comentario que no quieres que se oiga.
3: Uh -huh. Nosotros tenemos también luces rojas, tenemos público, público culto, guapo, con inquietudes. Como el mío. Sí, es que tenemos muchos puntos de común, Javi. Eh, ¿Te gusta este formato cada vez más recurrente de, de que la radio se abra al, sí. al público?
1: además, mira, te diré una cosa. Yo, claro, después de tantísimo tiempo trabajando, trabajando solo en, en Estados Unidos o escribiendo para el periódico, eh, cuando de repente decidí volver y hacer un programa... Aquello me pareció un poco complicado, pero me pareció inmensamente más complicado sujetar un micrófono de pie. <risa> eh, me pareció mucho más complicado cuando de repente me dijeron: ¿Sabes que tienes que hacer el programa en teatros de vez en cuando? Y ¿Que te tienes que ir, yo qué sé, pues a Barcelona y hacerlo en la Plaza de Cataluña? ¿O irte a, a Salamanca y hacerlo en la universidad? ¿no? Entonces, claro, el primer día que de repente alguien como yo y seguramente como tú, que somos al fin y al cabo pues, eh, periodistas acostumbrados a escribir o a hablar en soledad, ponerte delante de 300, 400, a veces mil personas y salir al escenario tú solo, dices, pero yo qué coño he hecho para estar aquí, sabes? yo, yo, yo no me dedico a esto. ¿no? Y, y luego enseguida descubres que la gente que escucha la radio eh, ama la radio. Y, y es capaz de perdonarte muchas cosas y, y, y que es gente muy cálida y que, y que siempre te dice lo que le gusta y muy pocas veces lo que no le gusta y, y al final esas salidas al exterior y hacer radio delante de la gente en directo, eh, se han convertido para mí en un momento muy agradable muy agradable
3: sí. eh, Yo tuve la oportunidad hace unos meses de, de ver una de vuestras ediciones en el Teatro Lara
1: Ah sí, ahí presentamos el disco creo, ¿no? Eso es,
3: presentando, sí. presentando el disco y la verdad que esa calidez ¿no? y ese tono de, mm. de respeto ¿no? que, que, sí. que se tiene. ¿no? Y, eh.
1: Que es complicado, porque y a ti te pasa ahora mismo, y tú no lo sabes. Pero tú ahora estás eh, andando por una cuerda floja, que es la de agradar a esta gente que está aquí en directo, pero no aburrir a los que luego lo van a escuchar en la cama, o en su despacho, en su casa, o donde estén. ¿no? Y cuando estás en directo en el Teatro Lara con mil personas tiendes a ser populista, y bueno, pues si haces reír a esas mil personas, pues haces reír, pero luego dices, joder, pero a lo mejor a los que están en casa, que son dos millones, les estás aburriendo, ¿no? Entonces siempre hay que buscar ese equilibrio. ¿Y el hecho de las cámaras de televisión en los estudios de radio? Estoy en contra. ¿Por qué? Ya te lo digo. Porque la radio es radio. La radio es, es voz, y, y la voz, eh, yo creo que la voz es, es, es mucho más transparente que la imagen de la televisión. Porque la imagen te distrae. Mira, un, hay un buen amigo, que, con él coincidía además en Washington, que es eh, Lorenzo Milá, eh, que ha hecho mucha televisión y sigue haciendo televisión porque ahora está de corresponsal en Roma, que siempre me decía que a él los amigos y los familiares siempre le dicen «te he visto por la tele y se te estaba levantando el pelo por la parte de arriba», o «te he visto por la tele y había detrás una señora con un paraguas rojo». Nadie le dice «te he visto por la tele y te he escuchado lo que me contabas». ¿No? Porque la tele está llena de cosas que te eh, trasladan a sitios y te fijas en el paisaje y te fijas en las ojeras, ¿no? mientras que la voz eh, lo transmite todo, te permite centrarte y, y además yo tengo la teoría de que la voz eh, enseguida te desvela un poco las características más humanas del individuo, ¿no? Tú sabes si el tipo es honesto o sabes si el tío te la está jugando, sabes si te está engañando, puedes manejar con ella el sarcasmo, la ironía. Así que yo creo que las cámaras no tienen ningún sentido. Aparte de que los ejecutivos de la radio se piensan que eh, pones una cámara y ya, ya está, ¿no? y lo retransmites y lo va a ver mucha gente. Hagamos, siempre digo, hagamos lo que sabemos hacer que es radio, ¿no? Los que nos dedicamos a esto.
3: ¿Dónde cabe la, la innovación ahora mismo a la hora de hacer radio.
1: En todos los sitios, en cada esquina de cada hora puedes innovar y, y yo cuando empecé el programa era un folio en blanco y recuerdo que la gente durante meses decía este tío es muy raro, esto que suena es muy raro, hasta que luego la gente se va acostumbrando y la innovación deja de ser innovación y se convierte en algo más habitual. ¿no? Eh, yo creo que una de las frases más falsas eh, de la historia del periodismo es en la radio está todo inventado, qué va, en la radio no está todo inventado, en la radio puedes sorprender con cualquier cosa, puedes recuperar un formato perdido, como yo que sé pues un concurso y, y darle 40 vueltas y presentarlo como un formato de comedia, puedes, puedes usar la música de manera muy distinta yo, yo creo que la innovación no, no tiene ningún límite en la radio y de hecho yo mismo me aburro de las cosas que hago al poco tiempo y las cambiamos y hacemos una cosa distinta
3: ¿no? Hay un ejercicio de autoexigencia ¿no? de, sí, de hacer cosas sí. nuevas y, y de sorprender ah,
1: Sí, y luego también por respeto al uh, Oye, hay, hay dos cosas que tienes que hacer si te dedicas a esto. Una es eh, respetar el medio. El medio te ofrece muchas herramientas, tienes que utilizarlas y tienes que respetarlas. Es como si tú escribes en un periódico y pones falta de ortografía. Joder, pues no las pongas, ¿no? Entonces, cuida las músicas, cuida los ambientes, eh, crea espacios... Eh, descubre cosas ¿no? eso es norma número uno norma número dos respeta al oyente Sabes, eh, hazle pensar o, o, o asume que el oyente seguramente es más inteligente que tú no le trates como a un zoquete al que le puedes hablar de cualquier manera y, y que te va a comprar cualquier cosa ¿no?
3: la innovación también puede ser devolver espacio a la inteligencia y no tanto a la opinión yo creo que nuestra radio está saturada de, de opinadores y de tertulianos que muchas veces se acercan a un micro con el piloto automático puesto y que no nos ofrecen contextos interesantes para entender la realidad.
1: Esto es un debate que lleva años en marcha, ¿no? eh, pero sin embargo seguimos teniendo programas en los que todo el mundo habla al mismo tiempo y, y, y tertulianos que están en varios medios a la vez, diciendo seguramente cosas opuestas en cada uno de ellos. Eh, yo creo que es tan sencillo y al, al tío que lo presenta le resulta tan entretenido ver que dos tíos discuten que no se da cuenta de que si dos tíos dialogaran en vez de discutir, a lo mejor aprendería más. ¿no? Eh, esto me parece que es incorregible y que nos estamos quizá italianizando en este sentido, ¿no? que nos estamos ya acostumbrando demasiado a que el volumen de los medios es más alto de lo que solía ser. Pero se puede cambiar. Si alguien quiere hacerlo, se puede hacerlo. Yo estoy dispuesto a hacer uh -huh. cualquier programa en la COPE cuando me lo pidan. O en
3: Javier, eh, ¿qué sientes cuando un compañero de otro medio utiliza un micrófono de radio en el año 2018 para pedir bombardear la ciudad de Barcelona?
1: Ostras, es que se dicen muchas barbaridades, ¿eh? Pero muchas barbaridades. Eh, eh, criticamos a Quintorra porque habla de crisis humanitaria en Cataluña y no nos damos cuenta de que nosotros estamos alentando también determinados nacionalismos que son tanto o más peligrosos. ¿no? Eh, estamos en un país que nos ha dado a Federico Jiménez los Santos. Así que... Nada más que añadir. Cualquier cosa puede pasar, ¿no?
3: <risa> y, que, y que a mucha gente le ha marcado... O sea, es un referente a nivel periodístico también. O sea, no, no solo que, haya, que tenga oyentes, sino que hay mucha gente en las escuelas de periodismo diciendo: Yo quiero ser como, como este tipo de Hombre, periodista.
1: Déjame pensar que no es así. Alguno hay. O sea, tú, porque imaginar que un tío de 19 años quiere ser. O sea, El mundo es, va directo al apocalipsis, si eso es verdad. <risa> No, yo creo que ahí, es verdad, es que es muy fácil. Eh, si tú insultas, la gente te escucha. Es que es así de sencillo. Y en Estados Unidos, los grandes popes de la radio, que son todos además conservadores, los eh, Don o Rush Limbaugh, o estos tíos, eh, son increíblemente buenos insultando. Cosa que es, a mí me parece una virtud que yo no tengo, ¿sabes? Y Federico Jiménez Santos es igual. Ahora, pues, si alguna vez me escucha esto, o sea, la retaíla que me puede soltar. Eh, y, y yo le aplaudiré al final. Porque lo habrá hecho... Súper bien, ¿sabes? Entonces, claro, tú insultas, la gente te escucha. Es fácil recurrir a eso. Eh, pero yo creo que el, el tiempo también ha puesto a cada uno en su sitio, ¿no? ¿La radio en la que está él? ¿Cómo se llama?
3: Eh, ¿Libertad Digital?
1: Es radio, ¿no? Ah, es, ¿es, es radio. Es, radio, sí. ¿Es, es radio.
3: radio. Es que donde empieza una o una cosa. No tengo otra. más preguntas. <risa> <risa> eh, has citado antes eh, tus tiempos en Estados Unidos. Eh, ¿Sigues escuchando la, la radio pública americana como sí. referente? A... Sí,
1: sí, sí. Sí, y, y por eso lo que yo eh, hago al, al principio, ahora yo supongo que un poco menos, pero sonaba tan raro porque se parece mucho a eso, ¿no? Yo creo que la radio había perdido... Pues, por ejemplo, el tono sosegado que tenía ahora 25 eh, al principio, ahora, ahora sigue siendo un informativo nocturno, pero también, como tiene tertulias, pues a veces hay rifirrafes y los escuchas en la cama y te sorprende un poco que a esas horas la gente esté discutiendo, ¿no? Y la radio americana es, es, es radio sosegada, sencillamente. Es una radio que eh, hace una cosa que yo le digo mucho a la gente que trabaja conmigo, que es contar historias de la gente normal, ¿no? Cada persona, cada uno de los que están aquí, eh, cada uno de los que están en la calle de La Palma o en cualquier otro lugar, todo el mundo tiene siempre una historia que contar. ...y tú le pones un micrófono... ...charlas con él con tranquilidad... ...y de repente descubres que yo qué sé... ...pues que su padre... <coughs> ...mira esta mañana hablamos con una persona... ...que era una portera en el lavapiés... ...y contaba cómo eh, de repente le preguntas por su madre... ...y su madre dice que cuando nació... ...a la semana pasando por la calle... ...le dijo a una señora... ...¿me puede usted sujetar a este bebé que voy a la frutería? sí se lo sujeto... ...y la madre salió corriendo y nunca más la vio... ...entonces siempre, siempre hay algo en cada persona... ...y, y si, si cuentas la vida a través de las personas... ...entiendes mucho mejor la vida... Y esto es un poco lo que hace la NPR. Eh, explica muy bien lo que significa vivir allí, lo que significa eh, cualquiera de los grandes conflictos sociales que hay en ese país que tengan que ver con las armas, con el racismo. ¿no? Y se interesa mucho por algo que yo creo que en España nos, nos interesa poco, que es eh, asumir que no somos el centro del mundo, ¿sabes? que somos un pequeño VIP en el radar. Y que hay un mundo ahí fuera que debería interesarnos más de lo que nos interesa. ¿no? La NPR, por ejemplo, tiene un acuerdo con la BBC y todos los días tienen un programa de una hora de información internacional. Aquí, en un medio convencional como la SER o como cualquier televisión, sería impensable dedicar una hora a la información internacional.
3: claro Una cosa que se han perdido con la crisis de los medios de comunicación es exactamente eso, los corresponsales.
1: Hombre. Y... Soy, yo soy una especie a extinguir, yo he sido corresponsal de los de plantilla y de los de eh, tener un sueldo eh, fijo y de los de trabajar exclusivamente en eso y, y no tener que vender crónicas para llegar a fin de mes, que es lo que pasa ahora. ¿no? Ahora los corresponsales son freelance, freelance bueno. a los corresponsales... Eh, eh, Ganan lo que venden eh, y, y muy pocos de ellos. Jugándose la vida, en muchos casos. Muchos casos jugándose la vida y en muchos casos te asombraría saber por qué cantidad se juegan la vida. Hace, hace poco eh, hicimos una cosa en, en Segovia, en, una, en, en la universidad, y estábamos hablando un poco de cómo, eh, cómo la gente tiene que reciclarse. Eh, entonces había ahí un periodista que era quien moderaba a, a aquella conversación y era un, es un tipo ya más mayor que había trabajado toda su vida en el diario de Segovia y entonces yo, yo conocía un poco su vida y lo que le pasó una vez que fue despedido ¿no? cuando fue despedido empezó a trabajar en la agencia F entonces yo conté públicamente que en esa mesa había una persona que hoy además de participar en esta mesa redonda va a hacer una crónica sobre lo que estamos contando y por esa crónica va a cobrar 4 euros eh, y entonces él tuvo la eh, dignidad de decir eso que dice Javier es verdad porque esa persona soy yo ¿no? entonces ese es el precio que se paga a veces, ¿eh? a, a lo mejor una crónica desde Siria la puedes comprar por 15 euros y el tío se ha jugado a la vida. Este es el periodismo que hacemos ahora.
3: Hay mucha nostalgia de los tiempos de, de Washington
1: doble nostalgia eh, personal y profesional sí sí la nostalgia personal lo primero porque mis, eh, o sea, yo me he hecho mayor allí y, y mis hijas son allí y, y, y mis amigos están allí y, y mi vida está allí y, pero la cosa es que vamos mucho y, y mantenemos todavía ese contacto y podemos si no, sobrevivir porque si no me daría algo ¿no? y nostalgia profesional sí porque yo creo que eh, la profesión de corresponsal es la mejor del periodismo no hay, no hay Creo que no hay nada. Fíjate que yo ahora hago eh, un programa con dos millones de oyentes que tal, que, que, que vengo a otros grandes programas de radio como el tuyo y, y, y lo paso muy bien y, y la gente viene al programa y a la gente le gusta y tal, pero, joder, estar a seis mil kilómetros con el jefe lejos y tú solo… Eso, no, eso es impagable.
3: Pero había, había mayor carga de adrenalina
1: Sí, cubriendo la no hostia. solamente de adrenalina, tenía otra virtud que es también maravillosa, y es que tú te levantabas por la mañana y no sabías qué ibas a hacer. Eh, no, no sabías de qué te iba a tocar hablar o a, a dónde te tenías que coger un avión, de repente, no si pasaba algo. Y esa sensación de, de, de que si, si tú no lo cuentas, tus oyentes no se van a enterar, esa sensación es fantástica. Esa es la esencia del periodismo, ¿no? que es contar cosas. Entonces había veces, hombre, yo, además yo llegué a Estados Unidos antes de que hubiera teléfonos móviles y cuando internet lo tenían cuatro gatos. Entonces, claro, esa sensación de que de repente eh, estás contando cosas que la gente no sabe. Ahora tienes la sensación contraria. Ahora tienes la sensación de que, que, que también tiene sus virtudes. ¿no? De que Como todo el mundo sabe todo, lo que hay que darle es elementos para que opinen y para que tengan criterio y para que crezcan intelectualmente. ¿no? Pero lo que es la noticia en sí, todo el mundo ya la sabe porque todo está retransmitido en directo. Entonces, de corresponsal es otra impresión, es la impresión de que tú te puedes fijar en algo eh, que te puede ayudar a comprender mejor ese país o esa circunstancia política o social y ese algo tus oyentes o tus lectores solo lo van a saber porque tú se lo has contado.
3: Venga, ¿no un recuerdo de, de ese algo, de, de miradas distintas que tú... Tuviste la oportunidad de traer a tus oyentes en tus quince en tus años.
1: Hay tantísimas historias. O sea, tantas, últimas páginas en el periódico, tantas crónicas en la radio, sabes, de cosas que eran nimiedades y que de repente se convertían en algo. Pero fíjate, es muy curioso porque eh, la gente todavía me dice, cosa que me, ahora ya me provoca un poco de inquietud, me dice cómo me gustaba usted de corresponsal. <risa> Yo creo que tiene un subtexto y que, te en silencio. que empiezo a entender poco a poco. ¿no? Eh, pero cuando la gente me, me recuerda aquello, en esa época no te digo nada cuando venía a España, ¿no? pero cuando la gente dice, es que de, usted de corresponsal, nadie me dice eh, cómo me gusta eh, la manera en la que usted me contó la derrota de Al Gore en las elecciones del 2000, o cómo me gusta la campaña de Obama que usted cubrió, o, o aquel tiroteo que usted tal. Todo el mundo me dice, eh, eh, ¿cómo, cómo me gusta cuando usted hablaba de sus hijas, por ejemplo. Pero claro, yo a través de la vida de mis hijas, de mi vida allí como padre, eh, como, como miembro de una comunidad, eh, pues creo que contaba mejor eh, que nadie, o quiero decir, que, que, porque no había otras historias similares en la, en la prensa española, cómo era vivir en ese país. Entonces, de repente, explicabas mejor sus cualidades, sus defectos, entendías tú mejor por qué pasaba lo que pasaba, cuando de repente, pues yo qué sé, pues tenías que hablar de armas, entendías mejor lo que pasaba, ¿no? Y entonces lo explicabas mejor. Entonces, la gente me recuerda mucho eso. Las crónicas que tenían que ver, a lo mejor, con mi vida personal, que si me operaron apendicitis, que si no sé qué... Entonces, todo esto la gente lo recuerda mucho. Y, y, y yo creo que es, es bueno, porque significa que han entendido mejor ese país. Había un, un gran eh, corresponsal anglosajón que decía que tú no entiendes un país extranjero por mucho tiempo que vivas hasta que no tengas un hijo en ese país y hasta que no hayas pasado una noche en un hospital de ese país y yo estoy de acuerdo o sea, en, yo, en ese orden eh, no necesariamente <risa>
3: <risa> yo recuerdo una noche eh, hace dos años cuando estabas cubriendo las elecciones eh, de Donald Trump Con...
1: hace solamente año y tres meses Año y tres meses. sé, sé que, que macho, parece eterno pero hace meses
3: eh, entonces yo estaba escuchando el programa En esa maravillosa sensación de escuchar la radio Que es cuando estás yendo una vela Que no sabes sé si estás dormido así, No, no, no no. La, eh, pero estaba ahí, entonces te estaba escuchando Y entonces estaba diciendo Cuidado que está, que está ganando Que hay sorpresa Pero además estabas pinchando una música maravillosa Como siempre haces en tus, en tus programas Con esa delicadeza de que todo Con buena música es diferente Entonces yo estaba eh, En esa sensación de dormir pero decir ¡Uy, qué bonita es la victoria de Donald Trump! ¿Sabes cómo? Eh, el, el mundo se <risa> va a la mierda, pero qué temazo, ¿sabes qué? ¿Sabes? Entonces, eh, me siento mal porque he cogido un cariño a la victoria de Donald Trump por aquella noche porque eran unas horas de radio donde, sin gritar, sin enfatizar, se estaba diciendo que, que la noticia era que el mundo giraba hacia donde giraba y se puede decir de, de una forma eh, sosegada. Y
1: lo que pasa es que ahora no sé si dice lo correcto.
3: Sí, sí, aquella noche, Igual, Javi, es que fue... Debería haber puesto a los Ramones o algo así. <risa> No, pero como ejemplo de que la radio eh, genera unos recuerdos...
1: Sin sí. embargo, hay uh, alguien me dijo uh, que, joder, se te veía que estabas hundido en, la, en, en el tono que tú estabas empleando en, en contar lo que estaba pasando, ¿no? Y es verdad que seguramente, psicológicamente, eh, estaba hundido y físicamente, seguramente, estaba cansado. Claro. ahí serían sabidos qué hora y con el cambio de hora. Pero... Es que en España yo creo que la, la información se ha, perdóname la palabra, carruselizado. ¿no? Entonces, carrusel deportivo, que es minuto y resultado, y todo de prisa y, tal, y cuéntame. Y tal. Yo con la información parece un poco lo mismo. Si no te la gritan, pues es pues, que no va a ser verdad, ¿sabes? Entonces, si, si de repente intentas contarla desde diferentes ángulos, de una manera un poco más tranquila, y no centrándote en la noticia en sí, sino en lo que la ha provocado, en las consecuencias, en los ángulos que puedes encontrar y tal. Eh, parece que es que no estás dando noticias, la gente quiere eso. Es como, hombre, yo entiendo que el fútbol ahora, pues hacerlo eh, como si fuera hablar por hablar, pues a lo mejor no quedaba bien, ¿no? Pero, pero yo sí creo que hay una forma de contar la información que es mucho más tranquila, lo que no sé si la gente estaría dispuesta a aceptarla. ¿no?
3: Yo creo que hay mucha gente que está intentando que todo fluya sí. más lento. Es como esos pueblos que no tienen ave, pero que reivindican que quieren llegar lento a Madrid, que no hace falta... Ponerse en una hora en Madrid, que queremos ir lento, o sea, que no todo vaya tan instantáneo y, y tan, tan fugaz. Y yo creo que todos esos contenidos que juegan a conta corriente eh, se están reforzando entre ellos.
1: Y de hecho, yo creo que el, una de las grandes ventajas de las que he disfrutado con este programa es que la gente está, está a favor de obra. O sea, la gente se levanta un sábado por la mañana y lo último que quiere es volver a escuchar a tertulianos que discuten sobre lo mismo. ¿sabes? La gente, yo creo que hacía mucho tiempo que la gente quería que les dieras otra cosa, otra cosa que les hiciera pensar, o que les hiciera evadirse o trasladarse a un lugar o a un tiempo, como hacemos a veces con reportajes de memoria histórica o este tipo de historias. ¿no? Entonces, como, como los oyentes están a favor de obra, porque llevan una semana entera. Yo siempre digo claro, que los, los oyentes de lunes a viernes son tíos que están eh, o a punto de entrar al trabajo y ver a su jefe o dejando a los niños en el colegio y luego tienen que enfrentarse al día a día o tienes que poner, eh, yo qué sé, pues hacer la casa. Tal. Siempre tienes algo que hacer. El sábado por la mañana estás a favor de obra. Entonces, si tú cuidas un poco a ese oyente y le das algo más elaborado, más tranquilo, están encantados. Y es, uh -huh. y es lo que yo creo que ha pasado. No, no, no tiene ninguna virtud lo que he hecho. Yo creo que me he aprovechado de ellos de su disposición a, a escuchar te gusta escucharte qué significa esto acabas
3: un programa y lo escuchas joder
1: qué va tío eso es, eso sería narcisismo épico ¿no? no no nunca jamás Jamás. Creo que esa época, al principio, cuando empiezas a ir becario, sí que te pones crónicas y dices, hostia, este tío no soy yo, pero, pero luego no, no, en absoluto. No.
3: Comparto la, la sensación. Pues entonces te tengo que pedir disculpas porque te, te vamos a escuchar, Javier. No hay hambre.
1: ¿Haciendo ridículo o haciendo...?
3: No, yo creo que es un momento que lo recuerdas, porque creo que es un momento eh, donde, bueno, pues muchas emociones eh, se pusieron al frente porque vamos a recordar el primer, los primeros dos minutos de tu etapa en el Avivir, ¿vale? Año 2012, donde eh, arrancabas una nueva etapa aquí en, en Madrid y hablabas con Montserrat Domínguez, la anterior presentadora del, del espacio. Y sonaba tal que así aquel día el Avivir con Javier del Pino.
1: ¿Estás por ahí? Oh, esto es de una crueldad, Javier del Pino! Ah, me tienes que echar una mano aquí, hombre. ¡No puedo! Mira, yo
4: con los dientes largos toda la semana, escuchándoos a todos de la SER presentar nuestros programas, ya, 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 ya. a yema a Pepa, y mi único consuelo era decir, bueno, el fin de semana podré dormir.
1: Pero yo estoy en tu silla, ¿cómo empiezo esto? Ya, a ver qué haces. ¿Tú te acuerdas de esto? Mira.
5: Muy buenos días de nuevo a todos, me llamo Montserrat Domínguez y la cadena SER me ha pedido que a partir de hoy les acompañe cada sábado y cada domingo por la mañana. Empieza una nueva etapa en vida. ¿Te volverías, sé.
1: Tal y como me lo planteas ahora, me iría ya mismo. <ríe> bueno, de hecho estoy, ¿no? Un poquito. ¿Tenías vértigo o no? Yo tengo vértigo. No, 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 no son nervios, es como eh, que me estoy enfrentando a una montaña que es muy alta, muy alta, muy alta. Pero vamos a ver del vino. ¿Cuántos años llevas tú en la radio? Uf, no quiero decirlo. Pues entonces... 22, 23, siempre en las EAD más. Ya, pero
4: fíjate una cosa. Yo creo que lo que vas a hacer... Eh, ...te va a ocurrir algo que fue lo, que mi, lo mismo que me pasó
3: a mí... ...y es que poco a poco empecé a, a entender que la manera de... ¿Te la ¿Recuerdas a esta, esta conversación?
1: A la recuerdo muy bien porque fue... Eh, ...lo pensé, lo había pensado con tiempo... ...siempre era... Jo, ...y cómo arranco, ¿no? Y yo creo que hasta seguramente el día antes... No sabía qué hacer, o sea, yo sabía que iba a haber un momento en el que se iba a encender una luz y que iba a haber dos millones de personas escuchando. Entonces, claro, le vas dando vueltas y dices, ¿cómo arranco? Pues pidiendo ayuda a quienes ya han pasado por ahí. Y esta conversación sigue y luego va retrocediendo eh, cronológicamente hacia los presentadores que habían hecho este programa. Esto es un programa que lleva 30 años en la antena, creo, 30 y pico años en la antena. Entonces, luego hablaba con Fernando Delgado, que lo hizo durante mucho tiempo. Hablaba con Ángel Barceló, que también lo hizo. Y la conversación terminaba hablando con Concha García Campoy, que fue quien inventó este formato. Y, y claro, con el paso del tiempo, pues eh, aquella no fue la última conversación que tuvimos, pero, pero casi. Y, y recuerdo que sin, sin haber sido nosotros, yo creo que no habíamos coincidido, porque cuando ella hacía el programa yo era un becario casi. Eh, fue tremendamente cariñosa, gentil. Eh, fue, fue maravillosa como, como era ella no yo no la conocí mucho pero todo el mundo aseguraba que era una grandísima compañera y, y luego cuando falleció eh, recuerdo que en la radio sacaron esa conversación y la pusieron el, el día en el que ella falleció que por cierto eh, ella tiene o sea yo creo que todo lo, todo lo, el éxito que pueda tener este programa que es verdad que lo tiene se, se debe a su idea a la idea de decir los sábados y los domingos hay un espacio para hacer radio. ¿Tú sabes lo que se hacía los sábados y los domingos por la mañana? Se ponía música y se leían anuncios. O sea, era como un erial, una especie de descampado radiofónico que a nadie le importaba, ¿no? Lo importante llegaba después, por la tarde, cuando eh, los clásicos de carrusel pues, empezaban su programa. Entonces, a ella se le ocurrió decir, ¿y si montamos algo? Si la gente está en casa, a lo mejor lo escuchan, ¿no? Y entonces lo montaron, eh, lógicamente no tuvo al principio el nivel de audiencia que tiene ahora, pero la idea fue suya y, y la construcción de esa, de esa audiencia fue suya. ¿sí? Uh
3: -huh. Si echamos la mirada atrás, me gustaría citarte tres nombres que, que me interesa mucho que nos digas fugazmente qué uh -huh. te motiva su, recordar sus nombres. Eh, ¿Carlos Llamas?
1: Carlos Llamas eh, era mi amigo. Eh, y la persona con la que seguramente más complicidad he tenido yo en la radio eh, no solamente porque a pesar de que había una diferencia de edad éramos no sé es que uno era capaz de acabar las frases del otro digamos y, y si tú leías un guión escrito por mí o por él no sabías cuál de los dos lo había escrito eh, aunque el copyright siempre era suyo porque yo todo lo aprendí de él al fin y al cabo ¿no? pero claro. sobre todo era un era un amigo al que tuve que ver morir y del que tuve que despedirme, que es eh, algo tremendamente duro, ¿no? Y luego era una persona que eh, en la radio hizo eh, algo que no había hecho nadie y que nunca nadie más ha vuelto a hacer, que es eh, ser el, el escéptico por naturaleza, el tío que no tenía que estar allí, ¿sabes? El, el señor de canillejas que le han puesto un micrófono delante y tiene que hacer esto. Entonces eso le permitía enfrentarse a la información eh, como cualquier señor de la calle. Eh, no como un periodista, que también lo era sino como un, un tío de la calle ¿no? entonces veía aquello que veía la gente y lo sabía transmitir y luego desde luego la persona eh, la persona que mejor ha manejado eh, la ironía y el sarcasmo en la radio y el mayor tocahuevos que he conocido en mi vida ¿por qué? porque le gustaba pr provocar o sea, si, él, si él veía a un jefe tenía que ir a por él no, no podía evitarlo, era como el chiste del elefante entonces le gustaba tocar las narices y eso es fantástico en la radio. José Martí. José Martí Gómez. José Martí Gómez es, es, no sé si mi padre, mi abuelo, mi, mi todo. Es, es, es el periodismo con piernas. O sea, no hay, no hay, no hay. Yo creo que no existe una mejor metáfora del periodismo que, que la persona de José Martí. ¿no? Es un tío que podía haberlo sido todo en la dirección de los medios en los que ha estado y siempre ha querido estar donde dice él que un periodista tiene que estar, que es en la puta calle, eh, persiguiendo noticias, buscándolas, buscando fuentes, eh, hablando con policías, porque es lo que más le gusta en la vida es hablar con policías y que le cuenten cosas. Eh, él iba a manifestaciones y los policías le decían por dónde tenía que salir corriendo cuando iban a atacar, ¿sabes? O sea, él, él tenía unas fuentes fantásticas y luego tiene unas memorias que yo recomiendo a todo el mundo. Y es, es, un, es un tío íntegro, él... él, él eh, suele, suele decir que el periodismo de verdad terminó cuando en las redacciones de los periódicos las botellas de whisky se cambiaron por botellas de agua eh, porque entonces ya no podías entrevistar a alguien tomándote un whisky ya no podías un poco medio emborracharlo para claro. sacar noticias, ¿no? y luego es una bellísima persona a la que yo quiero mucho y es eh, en, el, en los créditos del programa siempre figura como el ideólogo y es verdad que es nuestro ideólogo porque eh, yo hablo mucho con él y él está siempre presente en el programa, eh, lo que puede estar porque tiene ya una edad eh, pero si él me dice que no haga algo, vamos, descuida
3: ¿Cómo le convenciste para que participara en el vivir
1: Pues porque eh, él me, me tenía mucho aprecio, yo creo que me tiene mucho aprecio. Eh, de antes, él hacía en Nora 25 una cosa que se llamaba El bestiario, con Josep Ramoneda... Eh, había sido corresponsal en Londres para la SER y, y congeniábamos, hablábamos mucho. Yo aprendía mucho de él, yo era un chaval, supongo, y él era un señor mayor. Pero eh, cuando él se había marchado de hecho de la radio un par de años antes de que yo llegara, porque estaba cansado de escuchar siempre lo mismo. Él lo cuenta así y, y de que le encargaran siempre lo mismo. Y entonces cuando yo decidí regresar, eh, puedo decirlo porque ya lo he dicho alguna vez, la primera llamada telefónica que hice fue a José Martí. Y él, él cogió el teléfono y le dije, José, José Javier. Dice, ya lo sé, que me toca, ¿no?
3: <risa> claro. Javier Cansado.
1: Javier Cansado es otro un grandísimo amigo y es un tío que, que en parte eh, me ha convertido en lo que soy. Eh, y te explico por qué. Él y Yema Nierga, ¿no? Eh, Claro, yo era corresponsal, y yo antes de ser corresponsal, yo era eh, subdirector de Hora 25 y dirigía Hora 20 en informativo de la tarde. O sea, que yo era un periodista de los de informar y noticias y entrevistas y contar cosas y meter cortes y hablar con uno y viajar y tal. ¿no? Y de repente un día, Yema eh, Nierga, además nada más llegar a Washington, a Yema Nierga se le ocurre hacer eh, eh, un bloque de una hora en la radio en la que, en la que junta a un cómico al que yo admiraba profundamente como Javier Cansado y a un tío que no tenía nada que ver con él, como era yo. Y entonces, durante una hora al día, durante 15 años, estuvimos contándonos nuestra vida. Eh, él aprendiendo de, de ese país con lo que yo le contaba y él trasladándome lo que era España con lo que él me contaba. ¿no? Y, eh, y digo que lo que yo soy se lo debo a él en parte porque si no yo sería... Un, un periodista más de los de solo informar no, no, no me habría lanzado un poco más a un ámbito más amplio como el de la comedia o el del entretenimiento ¿no? o el magazine y entonces él, él, él me hizo crecer mucho y luego aparte es que, es que lo quiero mucho y es que me río muchísimo con él a pesar de que él siempre dice que él es el, el que no es gracioso de famino y cansado <risa> él dice que hay, gente, que hay dos tipos de graciosos los que son graciosos y los que tienen que trabajar para ser graciosos entonces famino gracioso pero él tiene que curárselo él tiene que
3: echarle horas <risa> Y por último, Javier, última pregunta ya eh, cerramos este, este bloque. ¿La temporada que viene seguirás trabajando eh, en los fines de semana?
1: Supongo, no lo sé. No, es, es demasiado pronto para decirlo. Es, hasta septiembre no empieza la temporada y, y nunca se sabe cuándo es radio se puede cruzar en tu camino. <risa> <risa> eh, ¿Y si no se cruza? Y si no se cruza, pues ya veremos. Hay, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer y hay, hay muchos proyectos y muchas historias. Eh, también me puedo volver a Washington en cualquier momento, así que nunca se sabe. No nunca se sabe. Se sabe. Pero desde luego, lo que sí te digo es que si, si siguiera en el fin de semana, yo creo que he tenido el gran privilegio de, de, que, el, de, de que los oyentes eh, quieran escuchar el programa, ¿sabes? si quieran seguir escuchándolo. Porque fíjate que el fin de semana, además, en las, en las audiencias siempre ha sido como una pelota de rugby que cae en el suelo y va para un sitio para otro, y sin embargo, en los últimos años es una fantástica línea que no se mueve, con lo cual yo estoy encantado y estaría encantado de seguir. ¿no? Uh -huh. Pero bueno. estoy a los dictados de Es Radio, ya te digo.
3: <risa> eh, pues eh, no nos hemos equivocado. El tiempo de que hemos estado esperando eh, esta entrevista ha merecido mucho la pena. No sé si seguirás trabajando o no en los fines de semana, pero aquí tienes un, una isla de radio Aquí, en el Café La Palma, en M21. Y cuando quieras, entras sin llamar porque aquí tienes tu, tu pedazo. Me encanta de... que la
1: gente ame la radio. Y la gente que hace ese tipo de cosas es gente que ama la radio. Así que enhorabuena por esto. Un verdadero placer. Gracias,
3: Gracias Javier Latino.
0: Que cata a brilhar, Plina, Margo e Uarea. Que cata moya mojar, Espaió, Desgundo Fora. Soho de mar, Teva, por Cheio de amor. Te morna, tem coladeira. Teva, Sá, Chey de amor. Te imbatu, tem funaná. Vovô nesse mundo fora só ratimar terra pô, chega amor Temorna, Tem trinco ladeira terra pô, chega amor tem batuque funaná oi dança dança saudade saudade oi dança Saudade sem fim Foi tão saudade 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 Foi saudade Saudade Estrela, que cata brilhar, e na mar doeu a areia, que canta moir, espanhol nesse mundo fora. Só rote Teve terra povo, Cheio de amor, nem morna tem coladeira, terra sal, cheia de amor, tem batu, tem funanã en este mundo fuera solo a ti más de la de amor te morna en coladera de la poche de amor tiene batu tiene funana petit país yo te amo petit, petit Je l'aime beaucoup, petit pays, je beaucoup, petit, petit, je l'aime beaucoup.
3: A la primera entrevista acústica de esta edición del hombre que se enamoró de la luna aquí en M21 sobre el escenario del Café La Palma de Madrid y hoy tenemos sonidos novedosos para nuestros oyentes porque por primera vez nos vamos de una forma tan especial al trópico a América Latina, aunque yo creo que con Sara Bernardo lo que tenemos es un viaje por multitud de países y multitud de influencias que ahora vamos a conocer pero lo primero es recibir con el mejor de los aplausos a Sara Bernardo Thank you.
6: Por la calle Cuando te abre el corazón Amor, pasión, sabor, amor Amor, pasión, sabor, amor mm, Sabor, amor Fruta, caramelo y algodón Que está muy rico Rico me gusta a mí me gusta fruta linda ven y va con un sabor eterno muy especial y esa niña guapa chiquitita mulatita es gitanita gusta gusta Gusta, 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 gustame, mm, gustame Yo me marcho a ese pueblo tropical Bambalina, rúmbala Los vecinos te cocinan dulces llenos de alegría Y te meces con el sol Amor, pasión, sabor, amor y te meces con el sol Con el sol Con el sol Y te meces con el sol Con el sol Con el sol Tell mm. me something beautiful, nice Something beautiful, nice say, say, fruta linda, linda, como yo, como yo, como yo. Muchas
3: gracias. Muy buenas tardes, Sandra Bernardo, bienvenida a Tu Luna. Muchas gracias. oye Qué maravilla cómo suena.
4: Bueno, me... hemos improvisado un poco. Bueno, como los buenos artistas. Hemos dicho, vamos a hacerla de una manera así, distinta. Porque siempre cuando haces las canciones iguales, tocas todo el rato la misma, final, yo me aburro.
3: Al final es un poco como una tabla de gimnasia, ¿no? Sí, un poquito así, eh, sí. Hay que jugar un poco. <ríe> sí. Pues estás en el escenario perfecto para... Para eso, para el, el punto de riesgo que hablábamos antes, de innovación que hablábamos con Javier del Pino hace unos minutos. Sí. Pues teníamos muchas ganas de tener nuevos sonidos y nuevos artistas eh, de aquí que, que sacan sonidos de allá.
4: Totalmente, Total, ¿no? sí. Eh,
3: en este caso un proyecto muy especial porque entiendo que todo es parte de un viaje muy largo y por muy diferentes lugares donde han estado definiendo tu, tu sonido y tu proyecto artístico.
4: Sí, bueno, yo... He soy madrileña. Eh, llevo viajando toda mi vida, un poco por mi espíritu inquieto y, y mi necesidad insaciable muchas veces de, de conocer mundo, de, de vivir la vida y de descubrir lugares distintos también y, y gente diferente. Entonces, desde muy joven ya empecé a viajar y a vivir en otros lugares.
3: ¿Desde los 19 años a conocer?
4: Incluso un poquito antes, yo creo que ya... Eh, con 17 ya me iba a Ibiza, Menorca, bueno, empecé Ibiza, un poco Ibiza. por España,
3: luego <risa> <risa> no, ya me fui un poquito más lejos. <risa> ¿En qué lugares has estado y te han hecho crecer a nivel artístico?
4: Pues yo creo que todos, cualquier lugar donde he estado, por muy cerquita que, que sea, me, me han aportado cosas a nivel creativo en mi vida... Eh, porque en cuanto sales de tu, de tu circuito de confort, por así decir, te abres a un mundo distinto, eh, todo es diferente, ¿no? Simplemente bajas a la calle y no son las calles de tu barrio, no es tu vecina la que, te, la que te encuentras por la mañana, no es el señor del pan el que te lo está vendiendo, todo es distinto, ¿no? Entonces eso a nivel creativo, cuando haces música o pintas o no sé, cualquier otra cosa que hagas eh, pues te, te influye. Uh -huh. En mi caso yo creo que en el de todos positivamente. El último lugar estuve viviendo dos años y medio en Australia, en Sydney. Ahí ca Caí en una comunidad de músicos latinoamericanos, para mi sorpresa porque...
3: <ríe> ¿Dices caí? <¿Cómo? ríe> sí, porque ¿Cómo, no, ¿cómo no, no era mi se, idea. <ríe> ¿Cómo se cruzan
4: los caminos? Pues eh, yo fui a vivir ahí Después de haber estado en Londres, que bueno, en Londres he ido y he venido y en otros momentos de mi vida en los que hacía también otro tipo de música, cantaba en inglés, hacía nada que ver con, con esta música y con este disco, ¿no? Pero me fui a Australia eh, por una ruptura eh, amorosa, eh, no quería volver a Londres, mmm, había estado ya viviendo en Estados Unidos, entonces un amigo me dijo, pues ¿por qué no te vas a Australia? Y yo me fui ahí, <risa> eh, pero vamos, de una manera muy... <risa> muy li muy, ligera, lejos, ¿no? muy lejos. ligera. Luego montada en el avión, cuando me di cuenta que eran casi 48 horas de, de viaje entre unos, coger un avión, bajarte del otro y demás, ya ahí dije, ¿qué es lo que estoy haciendo? El primer día que, que me cogí el avión. Y luego caí, pues eso, en una comunidad de músicos latinos, porque en el momento que tú viajas... Tienes un poco, pues bueno, yo quería trabajar de fotógrafa, eh, perfeccionar el idioma como siempre, descubrir un lugar diferente, pero no pensaba que mm, el primer lugar donde iba a llegar iba a ser a un sitio de música en vivo, en directo, eh, como con muchísimos artistas latinoamericanos, que son los que me han eh, formado en un nivel que yo aquí en España, que siempre hemos... Eh, desprestigiado, voy a decir un poco esta palabra, no todo el mundo, pero sí que hemos tenido un, un concepto un poco despectivo de todo Latinoamérica, cosa que gracias a Dios ahora está, está cambiando hace unos años. Eh, pero bueno, pues gracias, quizás por eso yo no, yo no conocía tanto eh, las músicas tradicionales, esa cultura del Pacífico o de otros lugares de, de toda América Latina, como puede ser Brasil, eh, Colombia, eh, muchos otros sitios, uh -huh. que como aquí tenemos nuestro flamenco, nuestras músicas de raíz, ellos ahí, su música de raíz, pues es algo muy muy especial, muy bonito, que conocí gracias a ellos.
3: Poco o nada, eh, sé de, del ámbito cultural y musical de una ciudad eh, como Sydney. Eh, mm. Lo primero es sorpresa, ¿no? Es decir, eh, te encuentras con un grupo de músicos latinos, ¿no? Que, ¿no? que no dirías que sería lo primero que te podrías encontrar, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fueron las experiencias en una, en una ciudad como Sydney? ¿Es una ciudad que bulla a nivel cultural?
4: Sí, Sydney es eh, una ciudad enorme. O sea, en cuanto a espacio, toda Australia en general es 48 veces más grande que España, para que nos hagamos una idea, y tiene menos de la mitad de la población. O sea, es un sitio realmente peculiar, Australia en sí. Uh -huh. eh, Sydney es una de las grandes ciudades, eh, por lo tanto hay muchísima población, ¿no? Eh, pues... Eh, hay una gran actividad cultural, eh, hay cabida para todo, porque como es un lugar donde no existe el concepto de paro, todo se puede dar de una manera mucho más sencilla. ¿Perdona, que... para? Sí.
3: ¿No existe el concepto de paro? No. ¿No? ¿Entonces? Ya, pues ¿Cómo, eso ¿cómo,
4: decía yo. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hacen? Pues trabajan no. y, y lo tienen muy bien montado, también a nivel de gobierno... Eh, o sea, ahí no hay. Yo siempre que digo, si queréis trabajar, iros a Australia porque no hay no hay problema de.
3: de ¿Y es trabajo. fácil conseguir la oportunidad de un permiso de trabajo y de. de eso residente? ya
4: eso ya no no lo sé porque si te digo la verdad, a mí me pagaban en negro <risa> y yo me di cuenta. Así se hace, Sandra. Sí, Así pero te digo una cosa, si yo me llego a, a, a saber esto, no hubiera pagado un visado de estudiante, claro. porque España no tiene la Working Holiday Visa, con lo cual. Eh, tienes que para trabajar tener un visado de estudiante, sabes, entonces es es más complicado. Uh -huh. Pero bueno, luego de una manera sencilla me puse a trabajar de fotógrafa en este sitio, Jam Gallery, música de música en vivo, que era el sitio de referencia en cine y de música en vivo. Eh, que tenía como 80 años de antigüedad, o sea, pasaban desde crooner, música reggae, eh, balcánica, eh, de todo. Y ahí, bueno, pues eh, conocí por una amiga que era antropóloga mexicana a, a su chico que trabajaba en la Opera House de Sydney y era el técnico de sonido eh, colombiano, Carlos Arango, que tenía bandas de cumbia que llevaban 15 años funcionando en, en toda Australia y ahí pues me introdujo un poco en... En todas en estas ambiente. músicas, sí.
3: ¿Entraste en contacto también con mujeres aborígenes?
4: Sí, gracias a, a Raquel, a esta amiga que te digo, que seguimos siendo muy buenas amigas a pesar de la distancia. Y pude ir con ella a poblados eh, aborígenes, más hacia el centro de, de Australia. Una experiencia increíble, uh -huh. la verdad.
3: Sí, eh, y, hmm. ¿Y cómo es la vida? ¿Cuánto tiempo estuviste con ella? ¿Qué experiencias eh, te... ¿Te Est pudiste sí. disfrutar de allí?
4: estuve varios días, eh, para mí es muy importante eh, todo el tema de la feminidad, de, o sea, de... Eh, hago retiros de mujeres también en, en mi vida hace años, ¿no? Eh, gracias también a esta comunidad de músicos latinos, que sus novias eran también latinas como ellos, y que me introdujeron, y ahora te digo porque te digo lo de los aborígenes, en un mundo eh, donde las mujeres hacían celebraban cada luna nueva, por ejemplo, cada luna llena, cosas que yo aquí, pues, europea, de Madrid y tal, no estaba muy con este tema, ¿no? Y poco a poco, pues... Fui descubriendo esta parte, esta forma de vida, de también de, de ser más consciente de las tradiciones, de introducir la naturaleza y los ciclos naturales de, 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 de la Tierra, con lo que nos pasa a nosotros como, como hombres y como mujeres. Y, y claro, me interesé muchísimo, entonces aquel me llevó y me dijo, pues si esto te impresiona, que son nuestras culturas latinoamericanas, como nosotros somos hermanos de toda Latinoamérica, pues te tengo que llevar a un poblado ahí donde están los indígenas, los aborígenes de aquí, y aluciné porque ahí hacen carpas rojas, o sea, eh, las mujeres como viven todas juntas. Eh, las mujeres, por ejemplo, cuando nosotras vivimos juntas eh, nosotras las, el público que tenemos aquí se habrá dado cuenta, las chicas que se sintoniza la, la, el periodo, por ejemplo, o sea, yo vivo con una mujer que ella tiene la regla dentro de dos semanas y yo ahora y va a llegar un momento que si vivimos juntas se va a sincronizar esta, este ciclo, es una cosa muy curiosa entonces ellas todas tienen el periodo, por ejemplo a la vez y se meten en una especie de cueva bajo, eh, debajo de la tierra que tienen y se pasan ahí como dos o tres días juntas eh, pues simplemente contando historias cuidándose se hacen muchas cosas también en el pelo y bueno cantidad de ritos y de, y de formas de vida distintas que yo de alguna manera también lo incorporo en mi música o trato de de dar ese punto también un poco salvaje y, y, y de naturaleza, ¿no? que, que se puede, yo creo que se percibe en trópico ideal en, el, en este disco.
3: ¿Qué son los tambores chamánicos?
4: Los tambores chamánicos, pues son, no me sé exactamente qué es, pero pues es un tambor que <risa> se puede utilizar para chamanismo y el chamanismo eh, es también poder... Es un poco una filosofía ancestral, ¿no? Considero, es como lo que te digo: el poder eh, simplemente celebrar con música, eh, la luna nueva, la luna llena, los ciclos naturales, o sea, todo esto.
3: El viaje es, eh, es una de las mejores escuelas que puede haber para los artistas. Eh, cuando te estoy escuchando pienso que no hay muchos ejemplos de artistas que decidan que uno crece, aparte de a nivel personal, ¿eh? uh -huh. pero que a lo mejor estamos muy metidos en estas cuatro paredes llamado España y que uno crece artísticamente mucho cuando de, se desprende de sus raíces y empieza de cero a... A dejarse influir en aquellos lugares donde quizá no lo puedas esperar, ¿no? Es...
4: Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que para todas las personas en general es precioso cuando viajas. Eh, la vida también, cada uno nos toca vivir de una manera, entonces eh, yo muchas veces miro hacia atrás y también tengo la añoranza eh, o el anhelo de haber tenido a lo mejor una raíz que me hubiera sostenido más en algún sitio fijo, ¿sabes? O sea, que todo tiene su, su cosa,
3: porque llevo viajando
4: muchísimos años en el mundo. ¿En vida. alguna
3: ocasión has tenido tentación de no volver, de quedarte ahí? Muchas, Muchas. <risa> muchísimas,
4: sí. ¿Y cómo se ve esa tentación? Eh, pues cuando estás a gusto y... Y te sientes libre además, ¿no? Porque es como todo puede pasar que no pasa nada. Eh, mm -hmm. Estoy bien aquí y me encuentro bien, ¿no? Es como, no sé, te, te dan, también vas encontrando como tu familia en los sitios. Pero por otro lado también es cierto que la gente también se va yendo, entonces te vas acostumbrando a las despedidas. En el momento que estás viajando, luego pasan los años y te vas reencontrando también por otros lugares con, con gente y es muy bonito. Sí.
3: Sandra, ¿cuándo decides apostar por la música?
4: Eh, bueno, yo siempre me he dedicado a la música de alguna manera, en Australia por ejemplo, trabajaba claro. haciendo fotografía en Jamgall, en este sitio de música en vivo pero cantaba en todos los mercados de todo Sydney era corista de todas las bandas de, de cumbia como Cumbia Muffin que era una de las más conocidas eh, siempre he cantado siempre.
3: Sí. pero tengo entre mis manos tu primer disco, Trópico sí. Ideal que tiene unos meses de vida sí, que, muy poquito que quiero que me digas eh, qué sensación tienes a la hora de, de acercarlo a tu público, qué sensaciones tienes a vivir experiencias como la de hace unos días, Plaza Mayor de Madrid, fiestas de San Isidro y de pronto Sandra cantando para una plaza absolutamente repleta de gente, disfrutando de las fiestas de, de su ciudad. Es decir, experiencias que dan Increíble. un paso adelante, ¿no? Sí. Ahí sobre el escenario de la Plaza Mayor, eh, ¿qué, ¿qué ideas se te pasaban por la mente?
4: Estaba tan feliz, tan plena, tan contenta, eh, me sentía tan afortunada, tan agradecida y estaba tan feliz, ¿Qué es que es eso? O sea, estaba feliz.
3: <risa> Un concierto de estos que nunca vas a olvidar, ¿no?
4: Pues no, porque nos dieron, vinieron casi 10.000 personas 10. a personas. vernos, vibraba el suelo del, del escenario y pues claro, yo soy madrileña como te he dicho al principio, ¿no? Entonces, para mí tocar en las fiestas de mi pueblo, porque para mí Madrid es mi pueblo pues es siempre un punto ¿no? también de claro. emo emotivo,
3: muy emotivo tantas veces que habías estado tú bailando ¿no? claro, eh, dos años
4: cocios. antes estaba, había estado yo escuchando Manu Chao que le adoro, en ese mismo lugar ¿y quién me iba a decir a mí? que después del tiempo dos años después, iba a ser yo la que claro. un sábado como, como él iba a abrir ese concierto o sea, iba a estar en, en San Isidro haciendo ese concierto o sea, que los sueños se cumplen, hay que ser consciente de ellos, eh, todos, y que, proyect, que proyectemos bien claro qué es lo que queremos y qué es
3: lo importante
4: porque se, se cumplen
3: los sueños. Tu música tiene un poder de, de sorpresa, tiene un poder además muy fuerte a nivel evocativo porque tú escuchas eh, tus canciones y dices, es que tengo el mar enfrente, o sea, de, de pronto estoy en una playa. El otro día estaba escuchando yo estos días, escuchando tu disco, sí. y tenían por frente los 15 carriles de la M30.
4: <risa> ¡Qué inspirador!
3: Pero de pronto el M30 cambió y tenía ahí sus oleajes y su brisa y los músicos se movían acompasados de tus ritmos y demás Uf. y es capaz de transformar una, una realidad, por supuesto, toda, toda, toda música. Pero, oye, que me olía salir en la M30. Eso he tra <risa> hemos, tra
4: hemos tratado de, de,
3: de eso. Este disco lo he producido junto
4: con Marcos Bayón, que ha venido a tocar conmigo. Es un, el compañero que me acompaña.
3: Y que recibe este aplauso, por favor, sí. a todos los músicos.
4: <risa> lo hemos... <risa> Lo hemos producido juntos en Prasad Bayón, que es el estudio que él tiene en la Sierra de Madrid, y lo que tenía claro, yo le decía a Marcos, tenemos que traer la playa aquí y que hacer que sea un, un disco sensorial, que las personas que lo escuchen sientan lo bonito de la vida, la, la parte luminosa, pero desde la naturaleza donde hay mar. Lo bonito <ríe> del M30, os faltó sí. decir. <risa> Yo soy de Madrid, así que quizá porque me ha faltado ese mar es como que lo voy buscando siempre en mi vida.
3: Eh, música latina. Antes decías que no la hemos tratado de, de, de la mejor de las formas. Ahora hay un tsunami que todo la arrasa, que es el mundo sí. del reggaetón, del trap. La eh, cumbia
4: electrónica también. Sí. Pero
3: ¿tú qué, qué opinión tienes del mundo del, del reggaetón y, de, y del trap que está arrasando las nuevas generaciones y demás? ¿Cómo lo, cómo lo ves a nivel de calidad musical?
4: Pues yo veo que todo lo que te haga sentir eh, feliz me parece fenomenal, o sea eh, no tengo ningún problema con el reggaetón, con el trap, sí, sí que tengo problema con las eh, personas que tratan de inculcar consciente o inconscientemente unas letras donde se desprestigia a la mujer, porque creo que es nuestro tiempo ahora y no nos merecemos eso.
3: Completamente de acuerdo. Eh... Pero
4: por lo demás me encanta, o sea, yo bailo reggaetón, me lo pongo en casa cuando estoy de bajón y creo que la música, eh, o sea, hay que tratarla como lo que es, ¿no? Sonido y luego depende qué es calidad, que, hombre, por supuesto, si te pones un disco de... Eh, no sé, es que... <risa> yo que soy muy escéptico sí que... <risa> con el mundo
3: del reggaetón, pero recomiéndame algo. Yeah. Mira, Pablo, escucha que este reggaetón es diferente. Hombre,
4: yo si te soy sincera, tampoco es que no compré ningún disco de reggaetón. <risa> pero cuando me apetece moverme un poquito así en casa y de repente ponerme arriba, eh, pues sí, me pongo a lo mejor alguna playlist de por ahí que haya un poquito de reggaetón y me pongo más contenta. Porque mm. es una música también que... Bueno, todo lo que va a tierra, ¿no? O, también escucho much muchísima música africana, eh, otros tipos de música como, por ejemplo, la canción que has puesto después de Javier del Pino, Cesárea Évora eh, no tiene nada que ver con el reggaetón. <risa> y es no absolutamente sabio. maravillosa. <risa> es maravillosa, muy evocadora. Bueno, las músicas sirven para eso, ¿no? para pasarnos, o sea, meternos de un estado a,
3: a otro. Uh -huh. Sandra, ¿tu próximo viaje?
4: Mi próximo viaje... Pues la verdad es que ahora mismo creo que va a ser Ibiza otra vez. <ríe> Hace una semana estuve ahí haciendo un retiro de mujeres maravilloso con unas amigas y en un par de semanas creo que vamos a hacer otro también. Eh, muy próximamente creo que nos llama Colombia y México para ir claro, ¿no? y en un tiempo quizás para el invierno, este invierno, vayamos ahí a hacer algo. Todo es, eh, va siendo de una manera un poco como que nos van contactando, eh, un manager se pone con, en contacto alguien, o, o un promotor, no está siendo como todo muy,
3: muy fácil, ¿no? muy, fácil sí. muy natural. Así bueno, pues es. tan natural como tu música, que queremos seguir descubriendo esta, esta tarde. Eh, ¿Tenéis dos temas ahora? ¿Qué os apetece tocar?
4: Sí, pues a ver qué... Estábamos pensando, porque yo decía, el pescador y la vida se va. Y me decía Marcos ahí sentado, bueno, en vez del pescador mejor hacemos Lola, que es una canción tuya, y así hacemos dos canciones tuyas. Y digo, bueno, ¿pero ¿qué tiene que ver? Pero a él le gusta que hagamos canciones mías, ¿no? ¿Qué queréis? ¿Queréis alguna en particular? ¿Lola? Vale, venga, pues vamos a hacer Lola y la vida se va entonces. Perfecto, Sonda. Muchísimas gracias. gracias, gracias a
6: adelante que la vida se va, que la vida se va, la vida se va, se va, se va, vamos para adelante que la vida se va, que la vida se va, la vida va, 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 ni te apures ni te pares, sin prisa, pero sin prosa.
3: Muchísimas gracias, Sandra Bernardo. Una verdadera delicia tu gracias música.
4: Gracias a vosotros, Pablo.
3: Hasta gracias pronto. Gracias. Muchísimas Hasta gracias. Pronto. Tercer bloque de la luna de esta tarde Aquí en el Café La Palma Aquí en la sintonía de M21 Radio Y nos visitan por tercera ocasión Tercera ocasión que nos visita por tanto Uno de los grupos que a lo largo de, de estos años De mucho trabajo, de muchos conciertos Han conseguido ser una banda Como os decía anteriormente Referencial en nuestra escena Soul Y esto no es sencillo Solo se hace a base de buenas canciones Ellos son Fridonia y es un grupo absolutamente necesario en nuestra luna. Así suena Fridonia.
7: for human race but in your mind that is your duty to restore balance I need you to forsake I wish you
3: de majestuosa suena la voz de Maika Sité la cantante de Fridonia que recibe de nuevo otro aplauso porque <risa> que no nos cansamos de hablar de la Fridonia
5: Muchas gracias
3: Maika, bienvenida al Hombre Luna
5: Muchas gracias
3: Has venido en un formato reducido porque Fridonia, si venís todos, no cabemos ¿Hay... Sí, porque somos nueve sois nueve, ocho chicos y una chica, y el resto, ¿con qué, qué chico te has traído? Ah, al
5: guitarrista. Al guitarrista. <risa> Hola, ¿qué tal?
3: que se llama? Ángel,
5: él se llama Ángel, es un ángel.
3: Es un ángel, y por tanto, al ser un ángel recibe este aplauso.
8: Eso. Muchas gracias.
3: <risa> eh, el resto... ¿Los otros siete?
5: Hmm, eso digo yo. Es que a nosotros nos toca las entrevistas. Ya sabes que en Fridonia somos una banda que...
3: Pero me lo dices con alegría.
5: En realidad, sí. <risa> 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 en realidad, sí. Hombre, a mí me gusta, me gusta mucho nuestro trabajo. Me gusta cantar, me gusta que hagamos entrevistas, me gusta hablar de nuestro disco, de lo que se nos ha ocurrido, de la música, de todo lo que hemos hecho, de...
3: Venga, pues vamos a encarar estos minutos para, para conocer, porque antes hablamos de... Bueno, ha pasado tiempo desde la última visita de Fridoña a la Luna. Yo te voy a decir una cosa, te lo he dicho anteriormente y, y lo voy a decir sin tapujos. Este es un programa que se hace desde la transparencia. Eh, y además estando hoy en, entre el público. Hay una familia que me dice es que si no viene Fridoña no vamos a la Luna. ¿No lo ¿no dicen así? O sea, gente que de la confianza... Bueno, pues hace un uso determinado, ni mejor ni peor, y me dice, pues es que si no va Fridonia, pues Pablo, que no, vamos al programa. Entonces, claro, es, es un argumento más para llamaros. Qué bueno. Y como han venido con, con dos chavales que se están acercando y son muy fan vuestro, pues yo les quiero dar un aplauso a Mateo, a María y a esa familia que ha venido, sí. porque son muy fans de Fridonia. Ahí muchas estamos.
5: gracias, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno, qué maravilla.
3: Es un ejemplo más de que tenéis un público muy fiel.
5: Es un ejemplo de que la gente que nos sigue es maravillosa, porque Fridonia no sería nada sin sus fans, y la gente que, que hace posible que, pues que estemos aquí, básicamente. ¿no? Que sobre todo, además, que ahora que hemos vuelto a hacer otro disco con crowdfunding, hemos vuelto a contar una vez más con su ayuda, y lo único que no paramos de ver la buena energía y lo bien que se está y los fans que tenemos en Fridonia en todos los sentidos. Es que no podemos quejarnos.
3: Eso es. Antes me comentabas una anécdota que me ha dejado perplejo. Cuéntanos, un. Fa, una, un, sí, par un de chicas de, es que,
5: ten, que tenemos. ¿Cuántos
3: kilómetros para... Bueno, irnos. bueno.
5: Que se vinieron, creo que desde Málaga. Desde Málaga hasta Coruña. A Coruña. Galicia. O sea.
3: Al norte. Al norte.
5: Al norte desde, desde Málaga. ¿Al sur? Sí, 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 o sea, pero wow.
3: O sea, que hay muchos kilómetros. Pero, ¿Qué? o sea,
5: la tía... Además que se fueron y al día siguiente se iban.
3: <risa> Hicieron ¿Qué un... día
5: siguiente? Perdona. Es que, bueno, no sé si... No, porque creo que no se irían así sin más. Espero que no. Porque con todas las horas que eran. Montar
3: pero un me,
8: pareció a... me pareció increíble. Me
5: Mira, pareció increíble.
8: Me pareció... Yo creo que nosotros éramos la excusa para ir a la <risa> ¿eh? Porque si no, ¿verdad? Cosillas, ¿no? Digo, ya vamos, <risa> Bueno, pues damos entrada a las dos...
3: No, no, no. <risa> aquí. Hubiera,
5: sido Hubiera sido buenísimo. No
3: he podido venir, porque estaban, estaban en Málaga. Ah, no, Málaga. Eh, Maika, eh, ¿Sí? hay muchas cosas para hablar de Fridonia. Podríamos hablar de un grupo, como decía antes, de que ya eh, bueno, pues está pegados a un grupo referencial en el mundo del soul, del funk, uh -huh. del rhythm and blues, de la música negra. Pero a mí me gusta también decir que Fridonia es un grupo feminista. Ser es. Es un grupo feminista.
5: No, mira, más que nada es porque yo creo que todo ser que viva en la tierra y se dé cuenta de lo que estamos viviendo y del de machismo increíble que hay, no solamente Fridonia, si no, nos llegamos a dar, si no nos damos cuenta y no somos conscientes de lo que hacemos y decimos, vamos mal, uh -huh. porque pasan cosas graves, mueren gente, mínimo una a la semana y me parece nos parece de hecho a Freidonia que es muy fuerte que es una realidad que no podemos obviar y que hay que darle cabida a las mujeres porque somos seres humanos y estamos también en este mundo y necesitamos también los mismos derechos que los demás es así entonces eh, nosotros hablamos sobre lo que vivimos y lo que tenemos a nuestro alrededor y una de las cosas es esa y también porque vivimos también las cosas buenas ¿no? porque tenemos hermanas madres que son también hijas que son maravillosas también y hay que cuidarlas me parecía que era un, Nos pareció que era un tema muy, muy, muy recurrente en el sentido, quiero decir, de que, ostras, es que cada vez que pones la televisión dices, ¡wow! Uh
2: -huh.
5: y, y yo creo que Fridonia en ese sentido está bien concienciado.
3: Eh, sobran los motivos, por tanto, para defender y apoyar la causa feminista. Lo que sorprende es que todavía haya gente que dude y que cuestione los mensajes feministas que están calando esperamos cada vez más en nuestra sociedad, pero que todavía nos tenemos que enfrentar a gente que mira por encima del hombro al movimiento feminista.
5: Pero yo creo que es, es increíble, ¿verdad, Ángel? Porque mira, yo trabajo con ocho hombres. ¿Trabajo con ocho
8: hombres? Es verdad. <ríe> Se ríe. ¿Y qué hombres? <ríe> Ay. Es curioso, el otro día comentábamos, eh, en unas reuniones que hacemos antes de los ensayos, nos reunimos y un poco vemos el estado de, de la nación de Fridonia. Sí. Para ver qué cosas vamos a mejorar, Que es una ¿no? república independiente en sí misma. Sí, bueno, somos como una empresa, ¿no? Cada uno es jefe de su departamento. Nosotros uh -huh. somos los jefes de, de entrevistas. <risa> eh, y entonces, eh, bueno, hablábamos un poco, ¿no? De este movimiento feminista y de, precisamente de, de ese contramovimiento, ¿no? Y no, no sé quién de la banda comentaba que siempre, cuando las cosas iban a cambiar, siempre había un contramovimiento que se oponía un poco a ese cambio, ¿no? Entonces eso puede ser también un, un símbolo de que realmente en el feminismo, la igualdad ¿no? entre el hombre y la mujer, está calando en España y nosotros queremos pensar, porque somos optimistas, que realmente lo vamos a conseguir. ¿no? Yo creo que si conseguimos un, pues eso, una sociedad feminista e igualitaria, creo que vamos a vivir todos mejor.
2: Uh
3: -huh. eh, he estado mirando datos dentro de la industria musical. Eh, uh -huh. analizando el tema de, de la igualdad entre hombres uh -huh. y mujeres y ya no solo mirar hacia afuera de los grupos, que me parece fenomenal pero si miramos hacia adentro, eh, dónde veis vosotros imagino que como tantas otras capas de nuestra sociedad hay mucho por hacer pero ¿cómo, cómo veis que se representa ahora el trazo de la igualdad dentro de la industria musical, vosotros que lo vivís desde dentro
8: bueno, vamos a ver, nosotros claro, no vivimos en la industria como un, digamos, como un grupo al uso, ¿no? porque somos independientes y demás, pero claro, eh, vemos que en la industria, por ejemplo, pues las mujeres tienen que ir vestidas de una determinada manera, ¿no? les obligan de alguna manera a vender algo más que lo que es la música en sí. ¿no? Esto es algo que, bueno, en el hombre yo creo que pasa de otra manera, ¿no? Bisbal igual no tiene que salir con el torso desnudo, no, no tiene que enseñar abdominales. Eh, luego también lo que se comentaba aquí antes, ¿no? Hay muchas letras que de repente las escuchas en determinados, pues en el regotón, ¿no? Hablábamos, eh, que, vamos, yo las oigo y digo, ¿cómo es posible que esto esté sonando en la radio eh, todas las horas del día, no? Y, y la verdad es que, bueno, pues son cosas que yo creo que, que tienen que cambiar y que, vamos, lo que no puede ser es que eso sea algo normal no se puede normalizar ese tipo de letras, no se, no se puede normalizar ese tipo de mensajes porque, porque son, vamos, es, es algo horrible, ¿no?
3: A, nive a nivel... Bravo. Bravo. He visto datos que apuntan que un 30% de las trabajadoras de la industria musical son mujeres, un 30%, que un 15% únicamente eh, son mujeres dentro de la dirección de las discográficas, a mí, por ejemplo, siempre me sorprende el hecho de la escasez de las mujeres instrumentistas en las bandas. Perdóname que Fridonia es otro ejemplo más, pero sí. me, eh, durante muchos años, y mira que hemos entrevistado a bandas, las mujeres suelen ser cantantes o coristas, pero instrumentistas, por ejemplo, eh, no sobran. Por eso, ta también incluso en, en, en la representación numérica, ¿no? dentro de la industria, la presencia masculina es mayoritaria.
5: Sí, en todas partes. Es como wow.
3: ¿Por qué pasa esto dentro de la música?
5: Yo creo que es que también es el papel en, en sí que tiene la mujer en la vida. Es decir, claro, tú de repente vas creciendo y te vas, eh, pues eso, soñando en qué es lo que puedes querer ser cuando seas más mayor. Y normalmente, sobre todo, eh, hace, hace bueno, bueno, en realidad yo creo que sigue pasando, te decían que ser músico era un mundo muy malo que de eso no podías vivir y menos siendo una chica que te iban a poner que ibas a ir como una y que claro que es que no no puede ser ¿sabes? entonces eso ha sido una de las causas luego también eh, realmente es difícil es difícil o sea en, tú estás en este mundo y pasa como en todos los sitios, nos pasarán las oficinas, en todos los sitios, el machismo es puro y duro en muchos momentos que son muy fuertes y tienes que saber afrontarlos también. Y no además de un mundo en el que dices, o sea, es que la minor somos minoría brutal. Yo soy de las personas que, que siempre he dicho que yo, desde que soy pequeña que me dedico a la música, he tenido que ir con el puño en alto para que. Ma mantener... marca, marcando el terreno. Exactamente, ¿no? porque si no. Y, y, y aún así he tenido suerte, porque yo he trabajado mucho con tres hermanos más que tengo que también cantan, y he estado la mitad mínimo de mi carrera trabajando, o todavía sigo trabajando con ellos, y en cierto modo eso me ha, me ha dado la ventaja de poder. de que no me pasasen ciertas cosas, ¿no? Pues que se pasase un poco menos porque estaban mis hermanos delante y tal. Pero aún así lo he vivido. En el momento en el que ellos desaparecieron, wow, El cambio uh -huh. fue brutal. Uh
3: -huh. eh, todo el movimiento que está surgiendo en los últimos meses y que ojalá perduren el tiempo. Eso es. ¿Notáis que en, en la música algo está calando? Que los mensajes son otros, que las sensibilidades son, son distintas. Sí, yo
5: además te, yo te digo que tengo la suerte de trabajar con estos ocho, con él y con siete más. Y la verdad es que yo creo que cuando tú eres una buena persona y quieres ir, y eres crees en la humanidad simplemente en el ser humano y por hacer algo bueno claro que lo vas a hacer, aunque tú seas machista Diga, mira, lo voy a corregir yo trabajo con personas que micromachismos tengo hasta yo, desgraciadamente, es así. Tenemos todos, pero lo que quiero decir es que ahí tiene que haber una voluntad. Y yo trabajo con personas que tienen voluntad de hacerme sentirme súper bien cuando estoy con ellos igual y lo consigo muchísimo la mayoría de los días. Y eso es un orgullo para mí. Es verdad.
3: Totalmente. Hay, hay otros grupos que están abanderando también, o que están impulsando, mejor dicho, el movimiento feminista, uh -huh. no desde... Eh, la oportunidad de, de los tiempos en los que corren sino como una creencia de decir que esto es algo transversal en el proyecto yo he estado echando la mirada atrás y solo pensando en grupos que han pasado por el programa por poner un filtro, sí. porque hay muchos otros y está Virginia Rodrigo la percautora un proyecto muy, muy interesante, Le Parodi también Sandra Bernardo Mencosta que también ha hablado anteriormente en estos términos Elia Damont también otra artista que lleva muchos años eh, hablando de, de estos temas, notéis que el mensaje también a la hora de, de, de las entrevistas, de las letras, ¿hay sensibilidades que, y compromisos que antes no se percibían?
8: Yo, yo creo que sí. Eh, vamos, en general, no solo con la música, con todo, eh, creo que cada vez la conciencia, digamos de la gente de la sociedad está más por la labor también un poco lo que decías del tema de, las, de los instrumentistas yo lo, lo que veo es que cada vez hay más instrumentistas femeninas poco a poco hay bandas que son que están compuestas íntegramente por mujeres y que además hacen música vamos a la altura de, de cualquier otra banda mucho mejor con unas sensibilidades incluso mucho mejores no entonces, bueno, yo creo que poco a poco eso, esto tiene que cambiar, la verdad es que, como has comentado, nosotros somos ocho, eh, ocho chicos, bueno, fue también una cuestión fortuita de eh, que nos juntáramos. En una, en una clase de música ahí, caímos... uno lo, Vamos, los que éramos ahí, ¿no? Los que aprobaron. no, no, no hubo, Desde luego no hubo ningún tipo de criterio sexista a la hora de juntarnos. Fue algo fortuito. Pero bueno, gracias a Dios, eh, yo creo que las mujeres pisan fuerte y creo que es el momento, creo que antes lo, lo he oído, es el momento de las mujeres. Yo creo que es así.
3: Y por último, ¿las, las canciones
8: pueden cambiar este mundo?
3: Este mensaje desde un grupo musical... Eh, ¿Propicia cambios?
5: Sí, lo que pasa es que no son beneficiosos para algunas empresas.
3: ¿Para cuáles? Que me miras.
5: Mm, quiero decir, mira, como es simplemente por porcentaje, si la mitad del mundo, más de la mitad del mundo es machista, mis letras van a ser, si son machistas voy a ganar más dinero. Ya está. Van a estar más de acuerdo con lo que estoy hablando. Si, tú de repente, si de repente empiezo a cambiar el mensaje, a querer hacerme... Porque mira una de las cosas por las que yo creo que la música soul ha tenido menos cabida en muchos países es porque en realidad empezó como una música reivindicativa. En realidad yo creo que toda la música es reivindicativa porque nos han callado la boca a todo el mundo muchas veces. Pero quiero decir, este tipo de música sobre todo empezó en Estados Unidos por eso, ¿no? por la reivindicación de los negros y todo esto. Entonces yo creo que no les viene bien que tú tengas un pensamiento libre, no les viene bien. Eh, eh, viene mucho mejor que vayamos todos como rebaños y tal. Y ojalá fuésemos como rebaños a algo que tuviese un mensaje súper bueno, super, muy positivo, y que no hablase ni de racismo, ni de homofobia, ni de nada de eso. Ojalá hubiesen las grandes empresas se preocupasen en, en cambiar el mundo, pero no lo hacen porque les es más rentable. Estoy segura de eso.
3: Quiere decir que los grupos que den un paso adelante y apuesten por este mensaje, repito, transversal del feminismo, ...puede sufrir eh, determinados perjuicios a la hora de, de enfrentarse a, a su carrera. Es decir, que el, el machismo da beneficios y esto tiene sus costes.
5: Yo creo que sí, en el sentido... De, y, y fíjate que muchas veces es eh, inconsciente ¿eh? que hay gente que sí si lo tiene planeado... ...y otras personas que como simplemente les han educado así, tienen su, su cultura... ...ellos expresan lo que sienten y ya está. Pero yo creo que se pueden cambiar las cosas cuando tú cambias. Cuando tú cantas y cuando eres artista en cualquier tipo de arte... Y creo que eso también beneficia. Y sí es cierto que hay personas que por, por reivindicar ciertos derechos están más eh, apartadas, digamos. Uh -huh. No digo que no les dejen hacer nada, pero sí están un poco más apartadas. Porque es muy fácil hablar de lo que todo el mundo quiere escuchar, claro que sí. Pero es que resulta que vivimos en un mundo en el que está lleno de desigualdades. Y es una realidad. Uh -huh. Entonces yo creo que, que claro, no a, a nadie le conviene. Y esto lo, escucho, yo lo he escuchado muchas veces. Demasiado letra, demasiado eh, reivindicativo no le va a gustar a todo el mundo hazte algún tema que no sea tan...
3: ¿Quién te dice ese tipo de Uy,
5: mensajes? Es que, es, que, es que lo escucho de muchísima gente porque ese es el secreto de, de, del o sea, hay, es decir, a mí me parece que es verdad y es muy bueno dar un, un, un lo vuelvo a repetir, un mensaje positivo pero existen las realidades de otras personas y de en, en nuestro propio mundo que es que a veces no estamos bien y es lo que hay lo que pasa es que claro, te digo que eso también te da libertad y la libertad no es tan buena, por lo visto.
3: Pero vivir dentro de esa libertad, eh, yo creo que es impagable. Exactamente. ¿No?
5: Es impagable también. Cuando totalmente. decimos que tenemos
3: un crowdfunding con el apoyo de más de 700 mecenas, cuando wow. decimos que vamos por todas las ciudades y llenamos con nuestro disco doble, vinilo, 20 canciones mm. de música, soul, de funk, dándolo todo cada una de las noches, y de pronto sumáis 10 años de trayectoria, y además con un mensaje a contracorriente... El nivel de satisfacción es otro.
8: Bueno, claro, al final te la has peleado tú y no solo, no solo la temática que haces o la música negra, que digamos en este país es verdad que está un poquito, todavía le cuesta salir, sino que aparte nosotros licenciamos nuestra música en Creative Commons, no pertenecemos a las GAE y eso te cierran todavía más puertas, ¿no? Porque al final... Eh, bueno, pues todo este circuito se, de alguna manera te ve reacio porque estás desafiando, ¿no? Lo que, de alguna manera el estándar de cómo se hace y cómo se gana uno la vida con la música Esta entonces cada paso que consigues claro, te lo has luchado mucho y es una victoria y es satisfactorio sí.
3: a comienzos de año un todo vendido un solo out en, en la Riviera eh... Como decía anteriormente, todos vuestros conciertos estáis ya con el apoyo de una, de una masa muy fiel que os sigue ya durante muchos años. Eh, en vuestra agenda, antes hablamos de los viajes de Santa Bernardo, en, en, en el caso de Fridonia, ¿hacia dónde va a ir el verano? Porque he visto que tenéis festivales, que tenéis eh,
8: citas. Dentro de poco, Leganés. Sí, Leganés. Ya todos sí, de junio. Vamos al, al festival de Leganés. Además, eh, tocamos el mismo día que John Nemeth, que es un bluesman al que yo he seguido mucho y tengo una ilusión por, por coincidir con él, porque vamos le, le sigo desde el YouTube, no al final el YouTube nos acerca a bandas que están muy lejos y esta sí. vez tengo la oportunidad de tocarle y de pedirle un autógrafo. <risa> eh, luego también seguro que vamos al norte, a Galicia. Que sí, es vamos un, a Vigo, a Coruña. Es, es una cita siempre en verano uh, ineludible. Uf. Eso sí es uh -huh. verdad. No sé, yo la verdad es que no me sé la, lo, los conciertos que tengo. Yo voy un poco a las a la semanas. Partido, ver partido, es, a partido, ver... partido. Sí, sí, porque es que si no me agobio.
3: Por cierto, en Leganés todos los menores de 10 años entrada gratuita, que me parece algo también que, que hay que defender que los menores de edad, las niñas y los niños, se acerquen a la música en directo y de pronto, si vas a un concierto con ocho años, ese concierto no se te va a olvidar.
5: Bueno, yo, si me permites, tengo que decir una cosa. Nosotros estamos haciendo en Fridonia, no es que sea para niños, pero estamos haciendo un horario de conciertos en los que pueden ir más los niños para que no se te duerman en los brazos. <ríe> y son matinales, ¿no? Y yo, eh, vamos a hacer varios, esperamos hacer muchos más, que estarán, lo veréis en bueno pues en todas las fechas que tendremos, pero bueno, que sí. yo, vamos, digo, y recomiendo a todos los niños que puedan venir a nuestro concierto matinal que vengan, porque van a bailar un montón.
3: Es un horario para que los niños no se duerman y para que los padres con niños tampoco se duerman, <risa> que no.
8: Quizás <risa> es más difícil, ¿no?
3: <risa> Quizás se hablan en primera persona, ¿no? Pero bueno, eso es, es algo que, que también agradecemos.
5: <risa> claro, <risa> es que.
3: Que a, que a lo mejor se, no se duerme la niña se duerme el padre, que eso también puede, eso también puede se pasar. Queda, oye, Maica, pero mira, pasa.
5: pero que está muy bien.
3: Sí, no, no. Si, si
5: mientras el niño esté cuidadito ahí, ¿eh? mientras él mientras puede dormir el padre, que está...
3: <risa> se recuesta al lado ¿Eh? del bafle y te... <risa> bueno, eh, pues eh, si os parece, eh, queremos seguir disfrutando de esta versión tan, tan recogida sí. de, de Fridonia que que tenemos dos canciones y que quiero saber qué tenéis en mente para este momento del hombre que se enamora de la luna.
8: Bueno, pues hemos preparado pues eso, un par de temillas más. Eh, eh, uno se llama Sake Your Body, es un poco vamos a mover el cuerpo, ¿no? Y, y el siguiente que vamos a tocar, Dignity and Freedom, que es un poco nuestro, no sé, no, nuestro grito de guerra, ¿no? Un poco de dignidad y libertad, cada uno que lo interprete, porque seguro que todos necesitamos ese mensaje en algún momento
3: Pues muy atentos público de Café La Palma, nuestros oyentes porque esta gente son ante todos grandes músicos Muy atentos a Fridonia
7: Oh! Okay. Muchas gracias.
3: gracias. Estoy intentando bajar de pulsaciones. Ya, yo también. Es conmovedor e impresionante escucharte a un metro de distancia. Uno hace radio para sentirse un privilegiado y esto, momentos me hace sentir así. Muchísimas gracias, Fridonia.
5: Gracias a vosotros. Gracias. gracias.
2: Gracias.
3: Voy a ver si puedo acabar el programa. Eh... Como siempre os digo, nos queda una pildorita para anunciaros que el próximo domingo 3 de junio cerramos temporada. Última edición del hombre que se enamoró de la luna antes de cogerse un merecido descanso. Y como siempre el equipo lunero eh, está pensando en clave especial. Y especial va a, ser va a ser tener dos grupos, artistas que acaban de sacar su nuevo disco y a ella la vamos a conocer por primera vez. Eh, ella es una cantante... Eh, catalana que se llama María Rodés que algunos lo estaréis conociendo porque está colaborando con el último disco de Nacho Vegas que ha sacado un disco absolutamente maravilloso y que va a estar aquí en directo María Rodés y además vamos a tener un grupo muy amigo de este programa que también saca nuevo disco y que suena tal que así <risa> Regresa a la Luna la voz de Víctor Cabezuelo, es decir, Rufus the Firefly, con sus nuevas canciones, con su nuevo disco que saca ahora en junio, se sumen de nuevo a la Luna. Será su visita también tercera y es un grupo también para nosotros al cual le estimamos, le tenemos un montón de cariño y es el grupo perfecto para cerrar la temporada. Así que ya lo sabéis, domingo 3 de junio en directo Rufus the Firefly. Y en el bloque central vamos a repasar la temporada lunera de una forma especial y tan especial como sorprendente porque no os vamos a decir nada. El que lo quiera disfrutar, que venga. Así que domingo 3 de junio cerramos la temporada lunera con María Rodés, Rufus T. Firefly y el público fiel lunero. Marcus, cuando quieras, echamos el cierre. Ponemos el último tema de la lista, un tema especial, porque yo creo que les va a gustar a Fridonia. Este es un poco el ambiente de Fridonia para despedirnos. Comenzamos a despedir, a echar el cierre a esta luna 319. Y como siempre, Maika, Ángel, lo que tenemos que hacer, lo que hacemos es rendir tributo a ellos, porque han vuelto a llenar el Café La Palma. ...y necesitamos que desde aquí el aplauso vaya de hacia allá. ¡Un aplauso al público lunero! Os decíamos hace dos horas que esta tarde de radio iba a ser inolvidable... ...y por lo menos para mí lo va a ser. Sobre todo porque he charlado sobre radio... ...sobre la vida y sobre todo he aprendido como tantas veces he hecho... ...escuchando a un grande de este medio, al gran Javier del Pino... ...muchísimas gracias. Su voz y su guitarra hay que descubrirla... ...porque nos hace ver la vida diferente... ...y también la M30... ...muchísimas gracias Sandra Bernardo. Ellos son grandes músicos, pero también es la actitud, el compromiso y la valentía. Y por eso les queremos y admiramos. Grandes Fridonia. Y muy grande también mi equipo lunero, el equipo que teje estas dos horas de radio. Hoy en la fotografía, la maravillosa Rebeca Mayorga. redes sociales, te lo he dicho si lo quieres, tuyo es Jonathan Sánchez arriba tenemos los técnicos de sonido Marcus, muchísimas gracias a todo el equipo del Café La Palma, por supuesto a la maravillosa hoy, inclusive con jet Jetlag, Laura de la Cruz y este es un programa y este es un programa que todo el equipo lunero se lo dedica a nuestra compañera Vicky Cantos, a la cual le mandamos el mayor de los abrazos. Nos vemos aquí 3 de junio, un placer, Pablo Oriente. os necesitamos. Chao. <risa>